0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Folge 5. Und wir freuen uns über die Zusage eines spannenden und hochkarätigen Gastes, der elf Jahre lang als Ministerpräsident die Geschicke des Landes Hessen geleitet hat der drei Jahre lang Vorstandsvorsitzender des Baukonzerns Bilfinger war, der seit mehr als 30 Jahren Rechtsanwalt ist und nach wie vor unterschiedliche Aufsichtsratsmandate innehat. Unter anderem ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Dussmann-Gruppe und last but not least, der seit vier Jahren an der Frankfurt School of Finance and Management unterrichtet. Herzlich willkommen, Professor Dr. Roland Koch. Was viele gar nicht unbedingt wissen, Sie haben durchaus eine Nähe und fundierte Kenntnis vom Gebäudereinigerhandwerk oder ich weite das bisschen zu den Unternehmen des Facility-Managements. Wie kommt das?
0: Ich habe, wenn es eine Kontinuität meiner sozusagen wirtschaftlichen Aktivitäten in bestimmten Industriesektoren gibt, in der Tat, ähm, beginnend mit meiner Tätigkeit bei Bilfinger in dem Unternehmen, das heute als Ableona ja selbstständig ist ähm, und mit jetzt äh, dem Aufsichtsratsvorsitz für die Dusmann-Gruppe ähm, immer sagen ein, ein wirklich konzentriertes Auge auf dem Bereich des Facility-Managements und des Gebäudereinigerhandwerks ähm, haben dürfen und ähm, gebe zu, es macht mir auch sehr Spaß, ähm, die Entwicklung und die Veränderungen in dieser Branche zu begleiten und an ein paar einigen wenigen Stellen vielleicht auch mitzugestalten. Wie fällt
1: denn Ihr Blick auf unsere Dienstleistungsbranche aus? Da gibt es ja ganz unterschiedliche ähm, Blickwinkel, wenn man die Gewerkschaft beispielsweise fragt, wenn man die Politik
0: fragt, wenn man in die Unternehmenswelt fragt. Wie ist Ihr persönlicher Blick auf unsere Branche? Ja, ich glaube, alle in der in der Branche wissen ja, wir sind zunächst einmal Erbringer einer Leistung, die für die meisten Unternehmungen nicht unmittelbar im Fokus der zentralen Planung steht, sondern eine Leistung, die sehr, sehr stark nach sehr formalistischen Kostengesichtspunkten am Ende eingekauft wird. Mag sein, dass die Corona-Krise das für manche ein wenig verändert, weil Sie sehen, wie relevant dieser Teil der Dienstleistung für die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit ihrer jeweiligen Unternehmungen ist. Aber dennoch, die Branche ist dabei, sich zu verändern. Wir sehen äh, Konzentrationsprozesse immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Die größten zehn haben keine 15 Prozent der Leistung. Ähm, ähm, aber wir sehen diese Entwicklung und ich glaube, dass sie auch in den jetzigen Zeiten sich verstärken werden. Ähm, und das hat auch damit zu tun, dass die Anforderungen, eben nicht mehr Sinn, Putzen und Aufpassen zu leisten, sondern ähm, eine sehr komplexe Dienstleistung zur Erhaltung des Wertes und des Nutzwertes ähm, einer Immobilie zu erbringen. Und äh, da ist die Frage, wie viel Quadratmeter zum Reinigen vorhanden sind, eben nur noch eine Frage und die Frage, mit welcher Technologie ich reinige, aber auch welche Technologie ich vorfinde, ob ich die Energie damit zugleich manage, ähm, ob ich Zutrittssysteme äh, beeinflusse, ob ich messe, ob der Raum überhaupt noch genutzt wird. Also ganz viele Dinge, die daraus eine sehr anspruchsvolle Dienstleistung machen. Und ähm, ich glaube, dass das beides, Konzentrationsprozesse und Erhöhung des Beitrags zur Wertschöpfung durch diese Branche, uns in den nächsten zehn Jahren sehr beschäftigen wird.
1: Welche Perspektiven und Trends sehen Sie für unser Handwerk, übrigens auch für die äh, Gewinnung von, von Fachkräften
0: oder Mitarbeitern allgemein? Es gibt eine Chance und eine Herausforderung für die Branche, gerade wenn es um die Mitarbeiter geht. Auf der einen Seite ist die Entwicklung von Technik, die uns immer stärker in Ergänzung zu der physischen Arbeitskraft bei der Erledigung der Aufgabenstellung unterstützen wird, zugleich natürlich eine Veränderung des Qualifikationsanspruchs an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das heißt, wir brauchen besser ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir brauchen auch viel Weiterbildung für diese Mitarbeiter, denn wir wollen natürlich den Weg auch gemeinsam mit den vorhandenen Mitarbeitern gehen. Die zweite Herausforderung ist, es wird nach wie vor eben ein Gewerbe sein, in dem es bei aller Technisierung unangenehme Arbeitszeiten geben wird, ein Gewerbe sein, in dem sozusagen an vielen Orten Tätigkeiten sein wird und die auch einen hohen Teil von Teilzeittätigkeiten logischerweise damit umfassen muss. Und deshalb ist die Mitarbeitergewinnung in diesen Umständen, wenn Arbeitskräfte insgesamt knapp werden, natürlich nicht einfacher. Und deshalb, glaube ich, wird die ganze Branche sich anstrengen müssen und die Verbände der Branche tun ja auch eine Menge dafür, zu versuchen, das zu verbessern, weil man muss über einige Hürden hinweg, um die Mitarbeiter zu überzeugen. Und das ist am Ende auch eine Teil der Arbeitgeberleistung.
1: Jetzt hat die Branche durch die Pandemie sicherlich an Wertschätzung gewonnen. Einfach Stichwort Systemrelevanz, Hygiene, Sauberkeit, Desinfektion, Waren und sind Megatrends. Meinen Sie, dass die Branche diese neue Art von Wertschätzung oder dieses Mehr an Wertschätzung längerfristig konservieren kann?
0: Das hängt sicherlich von zwei Faktoren ab. Einmal von der Frage, wie wir die Entwicklung der kommenden Jahre bezüglich des Risikos, dass solche Ereignisse sich wiederholen, einschätzen und zum anderen, welches Angebot dann auch die vorhandene Nachfrage treffen kann. Und ich denke, wir werden Unternehmen sehen, Gerade auch im Bereich etwa des Handels oder der büronahen Tätigkeiten, die davon ausgehen, dass wir nicht so ganz in den Zustand von zuvor zurückkommen werden. Das bedeutet, Büros werden anders genutzt werden. Möglicherweise wird die Gesamtfläche nicht größer, sondern kleiner. Das bedeutet, der stationäre Handel wird sehr unter Druck bleiben, weil das Online-Geschäft sehr viel stärker geworden ist. Das bedeutet, an diesen Stellen müssen wir uns unseren Platz suchen. Meine These ist, dass dieser Platz immer ein Stück einer komplexen Dienstleistung entsprechen muss und ich glaube, dass viele Unternehmen jetzt gesehen haben, dass sie ihre Sicherheit ihren Betrieb fortführen zu können, auch dadurch legitimieren müssen, dass diese Dienstleistung, die wir erbringen können, ähm, an dieser Stelle ein ausreichendes Qualität hat. Also die Eingangskontrolle an Warenhäusern und Büros unter Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes, möglicherweise die Unterstützung bei Durchführung von Tests, die unter neuen Hygieneregeln durchzuführenden Reinigungen, auch in Intervallen während der Nutzungszeit der jeweiligen Objekte, ähm, auch die Techniken, die dabei genutzt werden, vom einfachen Putzmittel über die ultravioletten Strahlen. All das ähm, erfordert eigentlich einen Gesprächspartner, der mit eigener Kompetenz auftreten kann und dessen Fähigkeiten durchaus darüber entscheiden, ob der Betrieb fortgeführt werden kann oder nicht. Wenn es uns gelingt, das deutlich zu machen, durch eigene Anstrengungen, durch eigene Weiterbildung, dann denke ich, dass das auch ein Stück Aufstieg in der Futterkette der Beteiligten an der Herstellung der Unternehmenswertschöpfung sein kann, indem man sozusagen uns als wertvoller empfindet. Und ich finde, das wäre der Anstrengung wert.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema Pandemie
0: angelangt.
1: Können Sie sagen, an welcher Schwelle der Pandemie wir Ihrer Meinung nach stehen? Noch tief im Tal, mittendrin, bald überm Berg? Was ist Ihre
0: Einschätzung? Ich persönlich habe die Sorge, dass wir uns zu intensiv und lange mit dieser Frage in dem Sinne, wann ist das zu Ende? Beschäftigen, geprägt von der Hoffnung, die ich ausdrücklich persönlich teile, es wäre gut, wenn alles wieder so käme, wie es war. Und auch ein bisschen sozusagen jetzt in der Warteschleife seit, seit dem April letzten Jahres, dass man eigentlich immer wieder gesagt hat, naja, wahrscheinlich Ende Juni, wahrscheinlich Ende Oktober, aber spätestens im Frühjahr und der nächste Sommer wird wieder schön. Das alles hat ja jeder in seinem Kopf und seinem Herzen gesehen. Und jetzt sind wir im nächsten Sommer und es spricht nichts dafür, dass dieser Sommer sorgenfrei wird. Und meine Befürchtung ist, dass wir zu lange uns mit dem Gedanken beschäftigen und damit den Gedanken verdrängen, wie können wir denn eigentlich besser leben, wenn es diese Grippe eben leider auch in Zukunft gibt. Wir können nicht das Einkaufen einstellen, das Miteinander treffen. Wir können nicht die Kultur vernichten, weil es ein Virus gibt. Das heißt, eigentlich müssen wir uns sehr viel mehr mit der Frage beschäftigen, wie managen wir Inzidenzen, als wir vermeiden wir sie. Ich bin mir sehr bewusst, dass das nicht Mainstream ist. Das sehen nicht alle so, sehen auch in der ähm, Regierung nicht alle so. Ich glaube aber, dass die Wirtschaft darauf Wert legen muss, dass es auf die Dauer nicht sein kann, dass äh, ein Gesundheitsschutz dazu führt, dass unser gesamtes menschliches Miteinander zusammenbricht. Denn wir reden ja nicht nur darüber, ob jemand in ein Kaufhaus gehen kann. Wir reden darüber, ob jemand in eine Schule gehen kann. Wir reden darüber, ob jemand in ein Konzert gehen kann. Wir sprechen über die Bildung der nächsten Generation. Wir sprechen über die Zerstörung der Generation unserer Kunstschaffen und ihrer Erwerbsgrundlagen. Und deshalb mehr Normalität durch mehr Testen, durch bessere Medikamente, durch ähm, konsequentes Impfen ähm, wird notwendig sein. Und es spricht manches dafür, da geht es nicht um einmal Impfen, also in zwei Dosen, sondern mhm. wahrscheinlich geht es wie bei der Grippe um regelmäßig Impfen, um hinterherhechten hinter einem Virus, der uns keine Ruhe lässt und dort wieder zu einer Normalität zu kommen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe und das sind wir noch nicht. Und das heißt, das Jahr wird noch sehr unruhig werden. Sie haben gerade über das
1: oder das Wort
0: Krisenmanagement genannt. In
1: Summe, wie zufrieden sind Sie mit dem Krisenmanagement von Bund und Ländern gemeinsam
0: seit Ausbruch der Pandemie? Ich persönlich war mit dem Krisenmanagement am Anfang sehr zufrieden. Mir fehlt die eben von mir beschriebene Veränderung des Blicks auf Leben mit dem Virus, anstatt ähm, wir werden das Virus wieder los. Und äh, das kostet uns Zeit, die kostet uns Geld. Und selbst ein reiches Volk wie das Deutsche kann das nicht unbegrenzt bezahlen. Und insofern bin ich heute ein Stück unzufriedener, wobei ich denke, wir Deutsche sind am Ende immer wieder in der Lage, das aufzuholen, wir müssen uns halt ähm, auch um ein paar prinzipielle Fragen kümmern. Das ist ja nicht nur die Technik des Impfens, sondern das ist auch sozusagen die Intensität des Datenschutzes. Wir halten uns gegenseitig künstlich dumm. Wir könnten also sehr viel mehr Risiken besser einschätzen, wenn wir mehr über die jeweilige Entwicklung auch äh, zentral erfassen würden. Das wird man damit diskutieren müssen. Und äh, ich glaube, erst dann kann man abschließend beurteilen, ob die Regierung wirklich in der Lage sind, es zu lösen. Ein letzter Satz, ein ehemaliger Ministerpräsident darf da sagen, ich kann mit dem Begriff Flickenteppich nichts anfangen. Ich finde es ein Fehler, dass jetzt eine 100-Inzidenz deutschlandweit unabhängig von der jeweiligen Situation angeordnet wird. Ich glaube, es ist sehr viel klüger, dass in überschaubaren Regionen menschlichen Zusammenlebens dort verantwortliche Menschen, die regional dafür gewählt sind, die Entscheidungen treffen. Ich kann nicht erkennen, dass irgendetwas im Augenblick besser wird. Ich kann nicht einmal erkennen, dass die Unzufriedenheit geringer wird. Und insofern hoffe ich sehr, dass dieses Gesetz, das ja am 30. Juni erstmal seine aktuelle Wirkung verliert, eigentlich wieder in die Schublade kommt und wir zu einem Managementregion für Region zurückkehren. Gerade deshalb, weil es nicht mit einem Schlag beendet wird, sondern es uns leider Gottes länger begleiten wird.
1: Das heißt, Sie teilen nicht die These, Flickenteppich, andere sprechen von Kleinstaaterei, dass der Föderalismus Teil des Problems ist, dass wir so langsam aus der Pandemie kommen, sondern im Gegenteil.
0: Ausdrücklich glaube ich im Gegenteil, was aber wieder mit der ähm, Annahme, die ich ja geschildert habe, zusammenhängt, dass ich nicht glaube, dass man der Illusion nachhängen darf, wenn man da einmal kräftig zuschlägt, ist das Virus weg. Wir leben mitten in Europa, mitten in einer globalisierten Welt. Das Virus kommt jeden Tag wieder und wir können die Flüge nach Indien sperren und dann wird möglicherweise in Osteuropa, und dann später auf irgendeiner Insel ähm, doch wieder ein Flug zugelassen. Und dann können wir nicht den Weg auch noch sperren. Das heißt, wir, wir müssen damit leben, dass man ja diese Inzidenzen und Vorfälle managt. Die werden kommen. Dann muss man wieder etwas einschränken. Dann gehen sie Gott sei Dank wieder weg. Dann kann man wieder mehr Freiheit geben. Und das ist dezentrale Aufgabe. Das wird zentral schlecht. Und deshalb ist das natürlich ein Stück ein Philosophiestreit, der da im Augenblick ausgetragen wird bei dem ich sehr dafür werbe, sich mit bestimmten Dingen zu arrangieren, um sie dann besser zu lösen. Und da haben wir sehr fähige Strukturen vor Ort, die wissen davon auch mehr als irgendjemand in Berlin oder gar in Brüssel.
1: Sind Sie grundsätzlich mit den Ergebnissen des jüngsten Impfgipfels zufrieden oder würden Sie dort mehr Pragmatismus oder Offenheit
0: sich gewünscht haben? Naja, ich glaube, dass wir im Impfen im Augenblick große Fortschritte machen, dass wir ganz schnell öffnen müssen. Ich würde die Hausärzte sofort viel mehr impfen lassen, selbst wenn man zu wenig Impfstoff hat. Jeder, der mal eine Grippeimpfung gemacht hat, weiß, dass da auch manchmal der Arzt sagte, du musst vier Wochen warten, weil die Apotheke hat gerade nichts. Das ist kein Problem. Aber wir sehen, dass eben, wenn tausend Leute sich Mühe geben, jeweils ihre Umgebung zu impfen, das einfacher geht, als wenn eine Bürokratie das versucht, in große Impfstraßen zu basteln insofern denke ich, dieser, dieser handwerkliche Schritt, der jetzt kommen wird und wir werden ab dem Sommer ja nun wirklich wahrscheinlich mehr als genug Impfstoff haben, dann wird man im Herbst das auch als eine Geschichte betrachten. Also wir werden nicht endlos mit der Frage Impfstoff kämpfen. Wir werden aber natürlich eine längere Zeit mit der Frage zu tun haben, was sind die Kriterien, die Menschen Freiheit zurückgeben. Und da meine ich, dass die Diskussion gelegentlich etwas skurrile Züge annimmt, ähm, unter dem Motto, können wir aus Gerechtigkeitsgründen einen, der nicht gefährlich ist, weiter verbieten, sich zu bewegen, weil es leider noch immer Menschen gibt, die gefährlich sind. Da mag es eine vorsichtige Übergangszeit geben, in dem ganz wenige Geimpfte sind, die, die machen dann auch ökonomischer ja gar keinen Sinn. Aber wenn, wenn das sozusagen relevant wird, gibt man niemand Freiheit zurück, sondern er hat ein Recht auf Freiheit, die man ihm mit möglicherweise guten Gründen für eine gewisse Zeit nehmen dürfte. Und wir müssen sehr aufpassen, dass in Deutschland nicht ähm, Debatten über Gerechtigkeit, Verhältnismäßigkeit und sonst etwas eintreten, die diesen Grundsatz, dass wir Gott sei Dank in einem Land leben, in dem wir frei sind und in dem der Staat uns diese Freiheit nicht nehmen darf und nur wenn eine Katastrophe droht, für kurze Zeit diese Regel einmal ausgesetzt wird. Das muss zusammenbleiben und deshalb, wäre nicht gefährlich ist, es frei. Punkt. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Rubrik geht es um ein Themenfeld, über das aktuell sehr kontrovers, intensiv und prominent diskutiert wird. Und das ist der Zustand, vor allem aber auch die Zukunft der CDU und CSU. Wenn wir mit dem Personal beginnen, natürlich muss ich Sie fragen, ob Armin Laschet, der richtige Mann, für das Kanzleramt ist.
0: Ich glaube, dass Armin Laschet ein guter Kanzler werden kann. Wenn Sie mich fragen, warum sage ich das? Erstens, er hat die notwendige Erfahrung. Er war im Europaparlament, er war im Deutschen Bundestag, er war Landesminister, er ist jetzt eine nennenswerte Zeit Ministerpräsident und er regiert sein Land gut. Und ich glaube, dass Armin Laschet ein in, wirklich in, in der CDU gewordener programmatisch an dem Prinzip von Freiheit, Wohlstand, sozialem Ausgleich orientierter Mensch ist. Er ist jetzt im Augenblick in einem Tal, das hat auch etwas mit Marketing und Werbung zu tun. Und da würde ich einfach glauben, auch diejenigen, die potenzielle Konkurrenten sind, sollten sich nicht zu früh freuen. Und eines muss man in Deutschland auch immer sagen, die Deutschen wählen nicht den Superstar, jedenfalls nicht bei einer Bundestagswahl, sondern sie wählen jemand, der für eine Idee, ein Programm, ein Team, eine Erfahrung steht. Und da muss man und sollte man ihn sehr ernst nehmen, auch gegenüber einer Kandidatin der Grünen, die ja die einzig relevante Gegenspielerin ist, einer von den beiden wird Kanzler, die, die auch ihr Profil hat, die Themen bespricht, die viele Menschen wichtig finden. Aber ganz zum Schluss wird man auch die Frage stellen, wem von den beiden will man eigentlich den Schlüssel vom Kanzleramt wirklich ins Hand geben.
1: Wie haben Sie den Nominierungsprozess empfunden?
0: Naja, der Nominierungsprozess, der kriegt nie einen großen Preis für Eleganz, aber man muss sagen, auch wenn jetzt wieder über Gremienstrukturen dort diskutiert wird, wir haben ein ungewöhnliches Phänomen aus unserer Geschichte heraus. Zwei selbstständige Parteien, bei denen eine per Definition groß und eine per Definition klein ist, weil eine für 15 Länder steht und eine für ein Bundesland und die trotzdem 100% gleichberechtigt sind. Also ich kann die nicht zusammen abstimmen lassen. Das wird nie funktionieren, sondern das ist immer ein Prozess des Austauschs. Und der Prozess des Austauschs ist oft freundschaftlich, manchmal ein bisschen mit Fingerhakeln, auch mit einer kleinen Rempelei. Warum soll das bei uns anders zugehen als bei jedem normalen Sportverein? Oder eben, wenn ich im Augenblick sehe beim DFB, also auch in großen Sportvereinen. Man weiß, es gibt auch Stellen von Auseinandersetzung. Ich finde, die haben wir historisch. Ganz gut bewältigt. Ich bin 1976, also vor langer Zeit, sozusagen in die Politik aktiv eingetreten. Da gab es gerade die Debatte der Spaltung von CDU und CSU. Ich habe später den Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß erlebt. Ich habe selbst sehr daran mitgewirkt, dass Edmund Stoiber Kanzlerkandidat der Union geworden ist. Das ist alles immer ganz vernünftig ausgegangen und am Ende auch in einer Solidarität getragen worden, die existenziell ist für CDU und CSU und zwar für beide. Und das ist ja das Gute am Ende.
1: Lassen Sie uns über die Programmatik sprechen. Nach 16 Jahren Angela Merkel sagen ja viele Parteienforscher, politische Beobachter, dass die Union inhaltslos sei. Der Markenkern der Union sei eigentlich die Kanzlerin gewesen. Teilen Sie die These der Entleerung oder Vakuumierung oder wie auch immer man das nennen möchte?
0: Ich teile die Einschätzung, dass wenn im Augenblick jemand nachts geweckt wird und sagen muss, wofür steht die CDU, diese Präzision des Profils gelitten hat. Haben da wirklich die Werte gelitten, die dahinter stehen, würde ich ein größeres Fragezeichen machen, weil ich glaube, die Union hat eine längere Zeit hinter sich, in der sie durch eine Unschärfe ihres Programms die Zahl ihrer Wähler erhöht hat. Dafür gibt es ja sogar technische Ausdrücke, also die Muskopen haben das dann mal asymmetrische Demobilisierung genannt. Also da geht es darum, dass, wenn man nicht so aufregend ist, die anderen auch in den anderen Parteien nicht zur Wahl gehen und man deshalb in Summe am Ende mehr Stimmen hat, als wenn man besonders stark aufgetreten wäre. Spätestens mit der Etablierung der AfD, aber jetzt natürlich auch mit der immer mehr in die Mitte drängenden Partei der Grünen, die eine Alternative für Wählerinnen und Wähler der CDU geworden ist, ist diese Chance vorbei. Die CDU kann durch Unschärfe ihres Profils nach meiner Überzeugung nicht mehr zusätzlich Wähler gewinnen, sondern sie kann sie nur durch die Erhöhung der Attraktivität durch Schärfe des Profils gewinnen. Bedeutet es, das, dass die CDU sich neu erfinden muss? Ja, meine These ist polemisch. Nein, eigentlich nicht. Sie muss nur sozusagen ein paar Dinge, die sie ein bisschen weit hinten ins Regal geräumt hat, ein bisschen nach vorne räumen. Denn diese Unterschiede, glauben wir mehr an die Freiheit des Einzelnen, wollen wir dem ein Stück mehr Risiko geben, damit er ein mehr Chancen hat? Wollen wir Solidarität und sozialen Ausgleich auch mit Anforderungen an bestimmte Leistungen verbinden und nicht sozusagen einfach mit der Gießkanne über alles hinweggehen? Glauben wir daran, dass Unternehmer, wenn man sie richtig laufen lässt, richtig gute Dinge machen, dass wir nicht jeden bevormunden müssen, der Kapital einsetzt? Und sind wir überzeugt, dass wir damit den Planeten retten können, weil die Wirtschaft schneller zu ökologisch verantwortlichen Produktionsformen findet, als wenn wir anfangen, ihr vorzuschreiben, wie sie den Kessel im Werk gestalten muss, dann haben wir ein Profil und das alles ist nicht verschüttet. Und ähm, deshalb bin ich da nicht so beunruhigt, was die Substanz angeht, aber das habe ich gelegentlich gesagt, Pensionäre müssen da immer vorsichtig sein, aber ein bisschen beunruhigt, warum wir unser Silber, das wir haben, nicht ein bisschen besser putzen und ans Fenster stellen.
1: Wenn wir jetzt Erfolg in Prozentzahlen definieren. Letzte Frage zu der Thematik. Was muss die Union liefern? Ist das neue Ziel, einfach nur stärker zu sein als die Grünen? Ist das der Anspruch?
0: Also ich persönlich glaube, dass am Ende die Union stärker sein wird als die Grünen. Egal, was da jetzt in tagesaktuellen Meinungsumfragen geht. Dazu habe ich zu lange im Leben diese Meinungsumfragen gelesen, als dass ich das mich jetzt besonders beeindrucken würde. Aber die Union muss, wenn sie sicherstellen will, dass sie an Regierung beteiligt ist, in der Mitte der 30 Prozent an Stimmen bekommen. Besser wäre es ein bisschen mehr. Ähm, gefährlich ist es ein bisschen weniger. Aber ähm, man soll sich nicht täuschen, dass natürlich die Grünen ähm, ein Interesse daran haben, selbst den Kanzler zu stellen. Das heißt, Union muss so stark sein, dass Konstellationen, die die Grünen dazu verleiten könnten, diese Idee zu verwirklichen, nicht möglich sind. Das ist nach meiner festen Überzeugung nicht unrealistisch, dass man Armin Laschet das erreichen kann und die CDU, CSU. Aber die aktuelle Lage und der Hype des grünen Images zeigen, das ist nicht selbstverständlich. Und die Tatsache, dass die Sozialdemokraten in Deutschland politisch keine nennenswerte Rolle mehr in dieser Kategorie spielen werden, weil sie eine Partei sind, die sich sozusagen deutlichst unter 20 Prozent festgesetzt haben, muss eine Warnung sein.
1: Glanz zum Schluss. Glanz zum Schluss, so heißt unsere Abschlussrunde. Ich bitte Sie um kurze, ehrliche Antworten. Los geht's. Was ist in der Rückschau schwerer? Ein Bundesland zu lenken oder ein Weltkonzern?
0: Schwer zu unterscheiden. Am Ende glaube ich, dass ähm, die Stabilität durch Wahlentscheidungen oft ein Stück größer ist als die Stabilität durch Investoren.
1: Was geben Sie Ihren Managementstudierenden als erste Regel mit auf den Weg?
0: Authentisch bleiben sich nicht verbiegen lassen, weder von Managementlehrern noch von Investoren oder Zeitungslektüren, sondern eine eigene Meinung haben und nach der leben, dann werden Sie auch Erfolg haben. Das Gendern, finde ich. Solange es um Respekt und Gleichberechtigung geht, gut, wenn es um Sternchen und Buchstaben geht, übertrieben und wenn man daraus Kämpfe macht, unangemessen.
1: Ich möchte mit Ihnen in das Wahlprogramm von SPD, Grün und FDP schauen und ein paar prominente Thesen mit ihnen durchdeklinieren. SPD und Grüne fordern zum Beispiel einen sofortigen Mindestlohn von 12 Euro. Richtig oder falsch?
0: Ich glaube, dass ähm, das falsch ist, weil bei aller Skepsis, die ich generell gegenüber dem Mindestlohn habe, ich glaube, dass er jedenfalls so niedrig sein muss, dass die Tarifvertragsparteien eine Chance haben, ähm, eigene Profile zu entwickeln und nicht faktisch der Staat einen Mindestlohn feststätzt, der der Regellohn wird. Tempolimit 130 ist für einen Autofahrer, der vor 50 Jahren Autofahren gelernt hat, schade. Ich persönlich glaube allerdings, dass, dass wir da nicht dass die einsame Insel bleiben werden, die wir in der Vergangenheit waren. Und es wird uns auch nicht umbringen. Vermögenssteuer wieder einführen? Wäre ein grober Fehler. Erstens, weil ich als ehemaliger Staatsdiener weiß, dass ihre Erhebung fast unmöglich ist. Zum anderen aber auch, weil eine Substanzsteuer dieser Art alle Menschen, die auch nur kleine Vermögen haben, die man einsetzen könnte in Deutschland, wieder Investitionen zu ermöglichen, motivieren wird zu versuchen, diese Vermögen anders einzusetzen, damit sie der Besteuerung möglichst wenig unterliegen. Das ist eine völlig falsche Richtung, kostet Arbeitsplätze und Zukunft. Und Rechtsanspruch auf Homeoffice. Ich glaube, dass Homeoffice ein Standard für diejenigen werden wird, die beruflich das leisten können. Ich habe erhebliche Probleme mit Rechtsansprüchen, auch deshalb, weil das eine Ungerechtigkeit ist. Ich kenne so viele Menschen und wir haben eingangs über das Gebäudereinigerhandwerk gesprochen. Also die Reinigung in Homeoffice geht eben nicht. Deshalb finde ich es unangemessen, dass andere daraus einen Rechtsanspruch deklinieren wollen. Das ist eine Frage von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die sollen die aushandeln. Und da wird es Menschen geben, die da glücklicher sein können, weil es die Chance gibt und andere, die weiter und alten Bedingungen arbeiten müssen. Da muss man keine Rechtsanspruchsfragen draus machen. Die FDP zum Beispiel will den Bahnbetrieb privatisieren. Ein richtiger Weg? Da haben sich ja nun Generationen die Zähne dran ausgewiesen. Ich glaube, dass mehr Wettbewerb bei den Bahnen richtig wäre. Aber ich finde, man sollte auch ehrlich sein in einer Zeit, in der jetzt erstmal Milliarden und Abermilliarden in die Bahnen investiert werden müssen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gleichzeitig eine Diskussion über die Trennung von Infrastruktur und Betrieb gibt, in den nächsten vier Jahren des Deutschen Bundestages nicht sehr realistisch. Klingt schön, kommt aber nicht. Die Liberalen wollen die Unternehmenssteuern senken. Ist das realistisch? Das kann in bestimmten Teilen richtig und wichtig sein. Nach der Krise brauchen wir Anreize. Ich glaube, dass der Spielraum nicht unendlich ist. Ich denke, dass sozusagen eine Besteuerung von ein Drittel von Erwerbserträgen in einer modernen, sozial orientierten Gesellschaft wahrscheinlich nicht prinzipiell unterschritten wird, auch im internationalen Vergleich. Mir wäre viel wichtiger, dass spezielle Formen der, der Steuern mit angeschaut werden. Also zum Beispiel, wir besteuern Startups. Falsch weil wir Investoren keine Chance geben, den Verlust eines Unternehmens im nächsten Unternehmen zu nutzen und weil wir jungen Menschen, die einsteigen ähm, und über Anteile bezahlt werden sollen bei der Entwicklung von Startups ähm, bei 700 Euro im Monat oder ähnlichen Dingen äh, Grenzen setzen, die natürlich mit der Welt der Startups nichts zu tun haben. Und damit entsteht ganz viel von dem Neuen, Kreativen in der Anfangsphase in Berlin und in Frankfurt und an anderen Stellen. Und wenn es ernst wird, findet die ganze Sache in Zürich, London und New York oder im Silicon Valley statt. Das ist unnötig. Dafür würde ich Geld investieren. Das wäre mir eigentlich sogar das Wichtigste. Aber generell ist der Satz, die Unternehmenssteuern sind ein Tick zu hoch in Deutschland, richtig, die letzte Unternehmenssteuerreform durfte ich mitverantworten, aber da muss man ehrlicherweise sagen, die kommt aus dem Jahr 2007 und da wäre es wahrscheinlich mal wieder Zeit drauf zu gucken.
1: Die Ostsee-Pipeline Nord Stream gehört zu Ende gebaut
0: oder nicht zu Ende gebaut? Ich persönlich war nie ein Befürworter dieser Pipeline, für mich sehr stark deshalb, weil ich Gerhard Schröder als Erfinder und ja heutigen wirtschaftlichen Nutznießer dieser Pipeline immer vorgeworfen habe, dass er die hinter dem Rücken der Polen und der Ukrainer mit den Russen verabredet hat. Das ist ein historischer Fehler oder eine Wunde in der Einheit Europas, die für mich überwältigend wichtig ist. Aber ich bin jemand, der sozusagen zwischen Wirtschaft und Politik wandert. nun auch sagt, dass in sehr viele Milliarden investiert worden, dass die einfach stillgelegt ist, ist vielleicht nicht realistisch. Es gibt ja auch Vorschläge, um sicherzustellen, dass die Abhängigkeit unsererseits nicht zu groß wird, aber Russland eine gewisse Abhängigkeit verspürt, dass, wenn sie andere allgemeine Regeln von Frieden und Menschenrechten nicht berücksichtigen, wir Europäer im Übrigen auch eine Chance haben, zu sagen, wo unsere roten Linien sind. Letzte Frage. Sie sind dafür
1: bekannt, gut und gerne zu kochen. Was ist Ihr ultimatives Krisenessen in dieser Pandemie, die ihr auch für ein, ein Sinnbild ist für geschlossene Restaurants.
0: Also eine der wesentlichen Herausforderungen der Pandemie ist die doch sehr deutliche Erhöhung der Vielfalt. Mit dem, was ich vorher gekocht habe, wäre es langweilig geworden und ist auch eine Erhöhung der Fähigkeit, sozusagen das hobbymäßige Kochen, das ja immer ein bisschen intensiver ist, ein bisschen mehr Geschirr braucht und ein bisschen mehr Zeit braucht, auch deutlich zu ersetzen durch einfach das Lebenserhalte-Kochen, äh, das äh, zur Routine äh, wird. Aber mir macht es nach wie vor Spaß. Und insofern, wenn es denn gute und schlechte Effekte der Krise gibt, dann ist jedenfalls die Tatsache, dass die heimische Küche mehr genutzt wird, jetzt aus meiner Sicht nicht der negativste. Wobei ich es auch immer wieder mal ganz gut fand, dass man mit einem Bestellservice auf dem einen oder anderen Restaurant, das ja auch ganz gute Ideen gelegentlich entwickelt hat in dieser Zeit, hilft zu
1: überleben. Prima. In diesem Sinne, haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde, haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Okay, alles Gute. Und Ihnen sagen wir an dieser Stelle, danke fürs Zuhören, bleiben Sie sauber, tschüss, bis zum nächsten Mal.